0: Herzlich willkommen zur 43. Episode Kaffeestunde gym Hallo Anna. <lacht> wir sitzen hier in, im abgedunkelten Wohnzimmer. Draußen sind irgendwie brüllende... 35 Grad. Um, was haben wir, 11.51 Uhr. 51. Es wird nicht besser heute. Oh ey,
1: es ist ganz schlimm. Und ich habe gesehen, Sonntag soll es 39 Grad werden. Was?
0: Ja, ich dachte, das geht wieder runter morgen. Ja, nächste
1: Woche, aber sonntags noch mal so ein letztes Aufbäumen der Hitze.
0: <lacht> I know. Na gut, lass uns nicht drüber sprechen. Wir wollten nicht, wir sind nicht der Wetter Podcast. Wir machen aber auch ein bisschen hitzefrei. Genau, wir machen ein bisschen hitzefrei, <lacht> ähm, weil wir jetzt tatsächlich in die unterschiedlichen, an die unterschiedlichen deutschen Küsten verschwinden demnächst ja. und ähm, uns sehr darauf freuen. Und machen tatsächlich eine Sommerpause. Also wir, das hier wird jetzt erstmal unsere letzte Folge vor den, also in den, in den Sommerferien. Sommerferien. Wir kommen sozusagen aus den Sommerferien zu euch. Genau. Und wir haben uns überlegt, weil immer alle in den Sommerferien ja so sicher holen sollen und rumliegen und nichts tun. Ähm, also auch rumliegen und nichts tun. Natürlich auch schwimmen und keine Ahnung was. Wer will, kann dafür auch Sport machen. Wir liegen rum und lesen. Und deswegen... genau Kommen wir heute mit Buchtipps ja. für die Sommerferien. Ich übernehme
1: aber keine Gewähr, weil die Bücher, die ich empfehlen möchte, habe ich alle noch nicht gelesen. Die Immi traut sich wieder. was Das sind die Bücher, die ich mir besorgt habe für die Ferien, die ich lesen werde.
0: Also ich habe so eine Mischung. Ich habe tatsächlich auch auf meiner Liste Sachen, die ich schon gelesen habe und die ich echt empfehlen kann. Und auch welche, die ich mir... Aber aus guten Gründen für die Sommerferien. Ja, ich habe mir auch nicht ganz grundlos die Bücher ausgedacht. <lacht> Doch,
1: du <Blöde>. <lacht> Ich gucke einfach mal, was schön
0: aussieht im ja. Buchladen. <lacht> guck mal, ich ein Foto, das empfehle ich mal. Ach,
1: da fällt mir gerade ein, ich habe letztens tatsächlich auch noch einen Buchtitel fotografiert, den könnte ich jetzt auch noch mal nehmen. Ja, Anna, mhm. willst du einfach mal locker, flockig mal loslegen? Oder? Locker, flockig,
0: kann ich loslegen. Alter, Ich bin so was von flockig. Ich bin überhaupt nicht flockig. Ich bin ausgeflockt, vielleicht wegen der Hitze. <lacht> Sonst ja nicht. Ausgeflockt. <lacht> nee. <Ob's you> <lacht> bei
1: uns, derweil jetzt just in diesem Moment, steht Ecki, der Trockenbauer und Verputzer, <lacht> und verputzt gerade, spachtelt gerade das Kinderzimmer. Wir haben ja gerade eine riesen Umräumaktion angeschoben. Das ist nicht so krass. Und ich habe schon zu ihm gesagt, er muss fertig werden bis zwei, weil dann kommt die Sonne rum und steht dann volle Breitseite auf diesem Raum.
0: Und er braucht ja Licht, er kann ja mhm. nicht das Rollo runter Oh, da tut mir echt leid. Ja, ich glaube, alle Leute, die jetzt so körperlich arbeiten müssen bei dem Wetter, die können einem auch wirklich, wirklich leid tun. Ja. Also auch wenn ich, ich frage schon immer jeden, den ich hier vorbeirenne sehe, ich bin ja hier so die Paketannahmestelle für alle Nachbarn. Und ich sage immer schon zu jedem: Wollen Sie Glas Wasser? Ja, ich habe ihm auch so gerade
1: erstmal einen Liter Wasser hingeschenkt. Gesagt, er soll sich bitte. Das ist das einzige, was, was man können. dann irgendwie machen kann. Ja, der hat okay, gerade schon Leute. diese Zementsäcke zu uns in den vierten Stock hochgezogen. Oh ja, man kann ja auch <lacht> keine Ahnung, <lacht> wenn man so
0: jemanden irgendwie äh, organisiert, dass es dann 40 Grad werden an dem Tag. Ich hoffe, der liegt jetzt nicht bewusstlos da rum, wenn ich gleich nach Hause komme. Ah, und kannst du ihm sagen: Daiki. Gut, hallo, ich habe einen Buchtipp für dich. <lacht> Mach auf. Ein kühles Büchlein? Ja, ein kühles Büchlein, wenn du schon liegst. Okay. Oh Gott. Also, hau raus, Anna. Ich hau raus. Tipp also, Nummer eins. Tipp Nummer eins. Ich, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ja so eine Krimi-Tante. Also, ich liebe, liebe Krimis und ähm, bin da aber relativ äh, spießig. Also, ich mag... Oder was heißt spießig? Das ist das falsche Wort? Obwohl, du bist ein Krimi-Spießer? Ja, ich bin bestimmt ein Krimi-Spießer. lese ein, und ein Krimi spießer und ein Krimi-Spießer. Und... Ein Krimi <lacht> Ich, also ich lese immer gerne Reihen, ich äh, verliebe mich ich immer in, in diese Ermittlerteams und so und dann möchte ich gerne wissen, wie das bei denen alles so ist. Deswegen ähm, bin ich zum Beispiel, gehört ist auf meiner Sommerleseliste der neue Roman von Donna Leon, der 28. Fall von Commissario Brunetti und der, der neue heißt ähm, Ein Sohn. Ist uns gegeben oder wird uns gegeben? Mhm. Ist uns gegeben, glaube ich. Und ähm, ich weiß noch nicht, worum es geht. Das wollte ich nur mal der Vollständigkeit halber erwähnen. Am Rande, weil ich bin eine Krimi-Tante, das lese ich auf jeden Fall, weil ich immer den neuen Donnerleon lesen muss. Und ähm, darauf freue ich mich schon. Ähm, aber ich empfehle euch tatsächlich noch eine weitere äh, krimi -Reihe. Vielleicht bin ich doch nicht so spießig. Und zwar habe ich gerade gelesen, <lacht> habe ich gerade gelesen, ähm, das ist eine französische Krimi-Autorin, die heißt Fred, also wie der männliche Vorname, Vargas, v r g a Wir werden das auch mal, erst mal verlinken. Ähm, und die hat eine krimi -Serie, schreibt die schon seit Jahrzehnten über einen schrägen Pariser Kommissar, Adamsberg heißt der. Und der aktuelle Fall heißt ähm, Der Zorn der Einsiedlerin. Gibt es auch, glaube ich, nach wie vor nur im Hardcover bisher. Und das habe ich vor kurzem gelesen und bin, also wenn, man muss das ein bisschen mögen, weil es ist wirklich schräg. Also sie hat solche, die Helden, also die, die, die Ermittler, die haben alle so ihre Spleens, keine Ahnung. Der eine schläft immer ein, die anderen lassen den auch immer schlafen, weil die wissen, wenn er nicht schläft, dann funktioniert der nicht, dann gibt es irgendwie, also so es ist so skurril, es sind so skurrile Figuren, um dieses Pariser äh, Polizeikommissariat, mhm. dem er vorsteht. Und er gilt eben auch als Schräg. Also er gilt unter den Schrägen schon als Schräg, dieser Kommissar Adamsberg. Aber eben irgendwie auch ein bisschen genial. Der Zorn der Einsiedlerin heißt der aktuelle Band, den ich gerade gelesen habe. Und es geht darum, dass dieser schrullige, äh, grenzgeniale Kommissar Adamsberg einen Fall auflöst, von dem eigentlich erst alle sagen, dass es das gar kein Fall ist. Denn es sterben alte Männer an einem Spinnenbiss. Mhm. Und er kommt aber darauf, dass das halt Morde sind. Und versucht die ganze Zeit dahinter zu kommen, wie jemand es schafft, dass jemand durch Spinnengift stirbt. Weil eigentlich brauchst Ohne, du eine, eine hohe du Dosis. Ja, genau. Okay. Also du musst ja die Spinne dazu kriegen, dass sie dieses Opfer beißt und so weiter. Und also das ist... Also irgendwie sehr, un natürlich auch sehr unwahrscheinlich und sehr schräg, aber super gut geschrieben. Ich liebe diese Figuren das einfach. hast du jetzt schon gelesen? Das habe ich schon gelesen. Das, ah, okay. ähm, empfehle ich von Herzen, weil ich es gerade gelesen habe und ich würde sowieso diese ganze Reihe empfehlen. Okay, habe ich mir schon aufgeschrieben. Weil, ja. wie gesagt, war das. Auch so ein bisschen äh, Lokalflair hat die immer. ne? Also das ist eine Französin und das spielt immer, viel spielt in Paris, aber eben auch in Südfrankreich. Es gibt einen Fall, der spielt in der Bretagne und so weiter. Ne? Also mhm. so verteilt über Frankreich. Sehr schön. Okay, wunderbar. Your turn. Okay, das erste auf meiner Liste ist Mittagsstunde
1: von Dörte Hansen. Von der habe ich auch schon Altes Land gelesen. Ah und, ja, das habe ich schon mal gehört, aber nicht gelesen. Genau, und das spielt, also ihre Geschichten spielen tatsächlich auf dem Land, im, also im Norden, im Alten Land, wo sie auch herstammt, die Autorin. Ich lese mal diese Kurzbeschreibung hier vor, weil ich das nicht so schön zusammenfassen kann wie du. Die Wolken hängen schwer über der Gest, als Ingvar Feddersen in sein Heimatdorf zurückkehrt. Er hat hier noch etwas gut zu machen. Großmutter Ella ist dabei, ihren Verstand zu verlieren. Großvater Sönke hält in seinem alten Dorfbrug die Stellung. Er hat die besten Zeiten hinter sich, genau wie das ganze Dorf. Wann hat dieser Niedergang begonnen? In den 70ern, als nach der Flurbereinigung erst die Hecken und dann die Vögel verschwanden, als die großen Höfe wuchsen und die kleinen starben, als Ingwer zum Studium nach Kiel ging und den Alten mit dem Gasthof sitzen ließ. Mit großer Wärme erzählt Dörte Hansen vom Verschwinden einer bäuerlichen Welt von Verlust, Abschied und von einem Neubeginn. Und was mhm. ich so schön fand, ich, also das habe ich jetzt noch nicht gelesen, das liegt aber schon auf meinem Tisch, was ich so schön fand in dem anderen, in Altes Land, was ich auch sehr empfehlen kann, die beschreibt die Charaktere so, so nett. Und man kennt genau solche Leute und es irgendwie, man kann es gut nachempfinden, wie diese Leute so drauf sind. Gerade wenn man wie wir ja auch so ein Wochenendhäuschen auf dem mhm. Land hat. Und auch wenn man, ich habe ja auch meine Wurzeln auf dem Land in Ostfriesland und ich kenne genau diese Leute und diese Situation und da kommen sehr viele Erinnerungen für mich hoch. Und dieses alte <lacht>
0: Land, äh, das habe ich nämlich auch noch nicht ähm, gelesen. Ist das auch empfehlenswert? Genau, da, da geht es um eine Frau, die äh, aus
1: Hamburg wieder zurückkehrt, auch eine Rückkehrgeschichte in ihren Heimatort im alten Land, und zwar hat die ganz schlimm Liebeskummer. Mhm. Und die kommt dann, diese alleinerziehende Mutter und kommt dann mit ihrem Kind wieder zurück in ihren Heimatort und lebt, kuriert da sozusagen ihren Liebeskummer aus. Und das fand ich auch total schön, das Buch. Es ist sehr langsam, es ist jetzt nicht super spannend, jetzt wie so ein Krimi. Also man, manchmal gibt es auch so ein bisschen Längen, aber ich, ich konnte mich sehr gut in diese Charaktere und in diesen Ort irgendwie so reindenken. Mhm. Okay, das
0: lese ich jetzt mal auf meine Leseliste. Ja, mach das mal. Jo, mach das mal. Aber für Leute, die in, äh, ein Häuschen in Brandenburg haben, gilt ja als das Buch, das man gelesen haben muss. Unter Leuten. Hast du das gelesen? Ja, ich habe es angefangen. Ich fand es ein bisschen öde. Also ich habe ja das Problem mit Juli C. immer, dass ich es immer ein bisschen öde finde und ein bisschen besser wisserisch und ein bisschen von oben herab. Deswegen, ich lese nicht gerne Juli C., obwohl ich weiß, dass es also objektiven Kriterien entsprechend offensichtlich tolle ja, Literatur mir, mir ist. Wir haben
1: das auch ganz viele empfohlen, deswegen habe ich es mir dann irgendwann auch gekauft. Genau. Aber ich habe es nicht zu Ende gelesen, weil mir mein, meine Zeit dafür zu schade war.
0: Okay, verstehe. Also wenn irgendjemand <lacht> zuhört, der Juli C. Fan ist, bitte erklärt es uns. Vielleicht habe ich auch nicht weit genug gelesen in diesem Buch. Okay, gut. Also das empfehlen wir jetzt einfach mal nicht, weil wir es nicht wissen. Nee, aber das gibt es auch noch. Das gibt es, genau. So, äh, ich nochmal. Mhm. Also, ich habe vor zwei Jahren im Sommer gelesen, was ich mega, mega, oder letztes Jahr, was ich mega, mega gut fand. Von Kate Morton, das Seehaus heißt das. Und ähm, habe mir aufgrund dessen, dass ich äh, ähm, das so begeistert gelesen habe, obwohl das überhaupt nicht mein Genre ist. Das ist nämlich so eine Mischung aus es ist schon so ein bisschen Kitsch-Roman. Also eigentlich genau das, was man so am Strand lesen soll. Und eigentlich mag ich sowas nicht. Und ich habe mir das aber in meiner Lieblingsbuchhandlung in Prero auf der Seebrücke gekauft. Sozusagen im, weißt du, so, ach, was nehme ich Im jetzt mit? In den Urlaubsrausch. Im Urlaubsrausch. <lacht> Und fand das dann wieder erwarten so gut, dass ich jetzt mir das Neue bestellt habe. Das heißt, die Tochter des Uhrmachers. Mhm. Aber ähm, das kann ich jetzt, das weiß ich jetzt noch nicht, wie es ist, aber das Seehaus ähm, kann ich empfehlen, äh, da geht es um, ähm, also das macht die immer so, dass die sozusagen zwei Geschichten verknüpft. Es gibt also eine Ursprungsgeschichte, in der irgendwas Dramatisches passiert, die irgendwie in der Vergangenheit spielt. Und hier in dem Fall ist es eben so ein Herrenhaus an einem See in England irgendwo. Mhm. Und dann gibt es einen Zeitsprung und jemand in der Gegenwart dröselt da den Faden wieder auf äh, in dieser Geschichte. So ein
1: Buch habe ich auch noch auf meiner Liste. Und das ist total. Also
0: ich meine, eigentlich ist das so. Also ich habe zum Beispiel auch schon ähm, mal irgendwie solche Stories angefangen, wo ich dann auch gelangweilt war und gedacht habe: Oh, weißt du, so dienstmädchen fantasien das interessiert mich nicht. Also so Sachen, so Herrenhausgeschichten, so aller, mhm. ähm, Wie heißt es nochmal gleich hier diese Serie? Rosamunde Pilcher. Nee, ähm, oder was? diese die auch. Da fällt mir gleich wieder ein. Äh, jedenfalls so, das ist jetzt nicht so mein, äh, hier das Haus am Eden Place und so. ne? Ach so, das ja. ist jetzt nicht so meine Szenerie. Aber in diesem Seehaus ähm, hat mich halt die Geschichte deswegen auch so ähm, erfreut, weil diese, also es ist eben so, dass die, die ursprüngliche Geschichte, von der das ausgeht, ist, dass ein Kind verschwindet mhm. und nie aufgeklärt wird, was mit diesem Kind passiert und wieso das verschwindet und man weiß auch dann nicht so richtig, wessen Kind, also das wird dann aufgelöst, dass gar nicht so eindeutig ist, wessen Kind es ist. Und es gibt ähm, dann eben im Nachgang eine äh, Figur, eine Schriftstellerin, Archivarin, Historikerin, die sozusagen diesen Faden wieder aufnimmt. Und das war total schön, zu. also war einfach schön. Also es ist, eine, es ist kein Krimi oder so, sondern schon auch so eine, ein bisschen so ein rätselhaftes Verschwinden, aber dahinter steckt halt irgendwie ein Familiendrama, so, ja. ne? Und ähm, wie das dann aufgelöst wird und auch ähm, wie dann so diese Recherchen von der verlaufen, wen sie dann da trifft. Auch wie dieses Haus sich verändert hat, das wird halt am Anfang so beschrieben. Das ist so ein ganz, so ein Midsommerfest, ganz festlich, elegant und so. Und sie kommt dann dahin, ähm, äh, was weiß ich, 50 Jahre später oder so und findet eben äh, Trümmer und also irgendwie, ver, ver, ja... Verwahrlosung eigentlich, ne? Ja. Und wie sie dann da die Spuren findet von diesem verschwundenen Kind und so weiter. Also das kann ich super empfehlen, ähm, das Seehaus von Kate Morton. Und ich habe mir jetzt für den ähm, Urlaub von ihr bestellt das, ähm, die Tochter des Uhrmachers, das Aktuellere. Mhm. Und es ist ein ähnliches Setup. Also da ist es auch so äh, ein Landhaus 1862 am Ufer der äh, Themse. Und ähm, ein Todesfall, der irgendwie mysteriös ist, und ein Mysteriö mysteriöses Verschwinden. Und über 150 Jahre später entdeckt eine junge Archivarin aus London die Sepia-Fotografie einer Frau und die Zeichnung eines Hauses und so weiter. Und dann, also ähnliches Setup. Entrollt sich die Ich hoffe, an. es ist genauso gut wie das Seehaus. Ich freue mich drauf. Wie schön. Ja, also ich habe auch eine Geschichte, wo ein
1: so dunkles Geheimnis in der Vergangenheit einer Familie besteht. Und zwar ist es auch. Wieder so ein ähnliches Setup wie das Buch, was ich gerade eben schon beschrieben habe. Und zwar heißt dieses Buch Trügerischer Sommer von Mechthild Laufermann. Und es geht um Barbara, eine Frau mit Ende 40, die mit ihrem äh, 15-jährigen Sohn Tore in Berlin lebt. Und die muss zurück in ihre Heimatstadt nach Norddeutschland, weil sie einen Anruf bekommt, dass ihr Vater alleine nicht mehr richtig klarkommt. Mhm. Der ist total verwahrlost. Und ihr Bruder, der zwar als Tierarzt vor Ort lebt, ist irgendwie bindungsunfähig, beziehungsunfähig und kümmert sich nicht so richtig. Also nimmt sie sich dieser ganzen Situation an und geht mit Tore nach Norddeutschland. Und äh, dann stellt sich aber irgendwie heraus, dass da wohl früher mal was passiert ist in der Vergangenheit. Und Tore fängt plötzlich an, Fragen zu stellen, unangenehme Fragen. Und vor allen Dingen unerwünschte Fragen. Mhm. Und eines Tages verschwindet Tore. Und seine Mutter weiß, der ist in Lebensgefahr. Und dann geht's los. Mhm. Aber auch aber so ein bisschen
0: Krimi, Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ich
1: habe es auch noch nicht gelesen, aber ich fand die Beschreibung fand, und die Kritiken hörten sich sehr gut an. Mhm. Und wieder ein bisschen norddeutsche Heimat. Ich wo ich ja schon in der
0: Nordsee Urlaub mache. Ja, das äh, frage ich mich. Es gibt ja ganz viele solche, ich habe gerade eine Seite entdeckt, die können wir auch mal verlinken. Ähm, die heißt Lit Cities. Und da äh, kannst du eintragen, wenn du also ein Buch liest, was auf, in irgendeiner bestimmten Stadt spielt. Und du siehst so eine Übersicht von einer, wie cool. von einer Weltkarte. Und immer da, wo jemand schon ein Buch eingetragen hat, leuchtet ein Licht. Also es ist, ist so liter also Literature ja. Cities, also, aber eben auch lit erleuchtete, Ach total so. cool. Und wenn man dann da hinfährt, kann man gucken, was für Bücher ganz spielen Ganz genau, hier. was für Bücher spielen da. Und ich, es gibt ja ganz viele solche, also jetzt zum Beispiel, was ich eben auch gesagt habe, also Donna Leon, ja, Venedig-Krimis, dann ja. gibt es ja ganz viele auch so Franzosen-Krimis, es gibt diese... Und die ganzen skandinavischen. Die skandinavischen, klar, aber es gibt auch to natürlich tolle Bücher, die in Lissabon spielen, in Paris gibt es wahrscheinlich ohne Ende und London und so weiter. Ja. Ähm, das fand ich ganz interessant, aber ich habe mich bei der Gelegenheit gefragt, ähm, liest man gerne... Also suchst du dir zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, okay, ich bin jetzt am Ort XYZ, suchst du dir da entsprechende belletristische Literatur gezielt? Oder? Ja, schon ein bisschen, nicht nur. Also ich mhm. habe zum Beispiel, als wir in Indien waren,
1: habe ich Der Gott der kleinen Dinge gelesen. Das habe ich auch sehr geliebt, das Buch. Ja, und, äh, aber ich habe zum Beispiel, wir waren ja mehr, mehrmals in Indien und ich war so, dass ich auf einem der Indien Urlaube, da haben wir so eine Flusskreuzfahrt gemacht in Kerala und da habe ich die ostfrieslands Ostfriesland-Krimis als Hörbuch gehört. Wie lustig. Mein Mann hat sich immer tot gelacht über mich, wie ich da sitze und mir diese Ostfriesland-Krimis anhöre und derweil durch diese
0: indische mhm. Sumpflandschaft fahre. Das ist echt witzig. Ja, weil ich frage mich immer, also es gibt ja auch so Sachen, an die kommt man nicht ran, also die gefallen einem einfach nicht, ja. obwohl die jetzt passend wären. Ne? Mhm. Das ist mir auch schon oft so gegangen, finde ich. Aber zum Beispiel, wenn du dann irgendwo bist, also ich stelle das immer fest, ich fahre schon seit ich denken
1: kann immer nach Norderney, da gibt es auch so eine ganz tolle Buchhandlung im, im, in der Stadt und da liegen dann natürlich auch diese ganzen Bücher aus, die irgendwie thematisch ja. zu Norderney passen, die ostfriesland Kribis krimis und so. Mhm. Genau. So, bist, wer ist dran? Du bist dran.
0: <lacht> also, ich habe mir noch ein Buch, auf das ich mich sehr, sehr freue und ich hoffe, dass ich nicht ähm, enttäuscht werde. Weil wie das manchmal so ist, wenn man so hohe Erwartungen hat an, an ein Buch oder an eine Schriftstellerin, Schriftsteller, ähm, die man halt irgendwie sehr liebt. ja. Und das ist für mich äh, zum Beispiel Siri Hustfeld. Mhm. Das ist ja die Frau von Paul Auster, aber sie ist vor allen Dingen eine brillante Erzählerin, finde ich. Und ich habe ähm, eins meiner absoluten Lieblingsbücher of all times, was ich liebte, ist von ihr. Mhm. Das habe ich vor Jahren. Ich kann gar nicht mehr sagen, wann. Also das ist bestimmt 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe oder so. Und ich liebe das einfach, wie die erzählt. Und die hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Da muss ich mal auf meinen Zettel gucken, wie das heißt. Das heißt damals. Mhm. Ah, okay. Und das ist, glaube ich, autobiografisch und beschreibt irgendwie das Leben einer jungen Autorin, die von, vom Land, also aus Minnesota nach New York kommt und da in so einer etwas heruntergekommenen Gegend in ein Zimmerchen zieht und versucht also so dieser typische äh, diese typische amerikanische Erzählsituation, ja, Kind vom Land kommt in die große Stadt und ähm, muss sich da zurechtfinden und ähm, sie hat, also da geht es irgendwie um dieses sich etablieren in der Stadt und äh, um die Beziehung sozusagen zu den Nachbarn und wie diese Nachbarschaft ist und wie sie sich da einfügt und so weiter mhm. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ähm, da ist auch so ein Zeitsprung drin, also sie, das ist irgendwie wohl, so wie ich, das, wie ich das verstehe, diese Situation, die sie beschreibt, wie sie da neu in die Stadt kommt und dann nochmal der Rückblick, wo sie jetzt eine alternde etablierte Schriftstellerin ah, okay. ist und nochmal zurückguckt auf diese die, die Zeit und, ja. und nochmal erzählt, also es ist autobiografisch, ich bin sehr gespannt. Es ist ein bisschen so ähnlich von den, also deswegen sage, denke ich mir auch, die Protagonistin heißt S.H. Also es Aha. liegt nahe zu denken, dass es autobiografisch ist. Und in ihrem ersten Roman, also ersten sehr erfolgreichen Roman, nämlich Was ich liebte, ist es ja auch so. Da spielt es im, also das spielt in Soho in, in New York. Und das sind zwei Künstlerfamilien, die befreundet sind und die so ein bisschen bohemian-mäßig leben. Und dann wird diese Idylle oder dieses, dieses Setup zerstört durch den Tod eines Kindes so, und wie es dann weitergeht. Und das kommt, glaube ich, hier auch vor, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Mhm. Und
0: dieses, was ich liebte, wer das noch nicht gelesen hat und wer so sowas mag, also solche auch so Familiengeschichten, ähm, die so ein bisschen durchaus auch kompliziert sind und dadurch eben auch realistisch, halt nicht Bullabü, sondern es passieren eben auch schlimme Dinge, ähm, dem kann ich jetzt nur ins Herz legen. Also das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher und ich kann hoffe, hoffe, ja. kann ich dir Ich versuche, mich
1: zu erinnern, ah, wie das Buch ist, was ich gelesen habe von ihr, aber ich komme gerade nicht drauf. Die zitternde Frau habe ich auf jeden Fall. Das habe ich ihr. noch nicht gelesen. Das ist ja auch autobiografisch, autobiografisch. weil sie ja so ein Tatter hat mhm. irgendwie. Wie sie damit umgeht und so und dann ab ja wir es gibt so noch äh, der,
0: Som äh, der Sommer ohne Männer der ist auch das war auch sehr erfolgreich
1: wahrscheinlich war es das. das
0: das gab das ist vor so eine junge Jahren. Frau die mit Liebeskummer zurückkehrt genau, zu ihrer Mutter genau das, und dann da an so einem College irgendwie so einen Schreibkurs gibt oder? ja ja genau. dann ist das, das da. dann äh, hab, genau das habe ich auch gelesen und dann habe ich aber ich habe zum Beispiel ähm, warte mal wie hieß denn das letzte von ihr da war ich nämlich relativ enttäuscht und alle waren auch so euphorisch und die, die, äh, die gleißende Welt. Das ist das ich nicht Und da bin ich nicht, da war ich so enttäuscht. dass ich mir bin gekauft. Ich und habe gedacht: so, oh geil, Serious hat er das geschrieben. Und dann stand ich da und kam nicht rein. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen skeptisch, aber ich freue mich auf den neuen. Ja, auf den neuen. Band. mal berichten. Genau. So,
1: dann mache ich mal weiter. Ich war letzte Woche auf einer Lesung. Es gibt hier in Berlin einen ganz tollen Buchladen, der heißt Usla und Rai. Und die machen immer. Ich glaube, einmal im Quartal den sogenannten Debütantenball, wo sie immer die Neuerscheinungen des äh, Quartals vorstellen. Also beziehungsweise die fünf Lieblingsneuerscheinungen. Und äh, einer von denen war äh, der ein junger Mann mit dem wunderschönen Vornamen Friedemann. <lacht> Friedemann Karik und das Buch heißt Dschungel. Aus dem hat er dann auch gelesen, das erste Kapitel. Und es geht um eine Jungsfreundschaft äh, und zwar ähm, beginnt das Buch äh, damit, dass äh, also sein bester Freund, der von dem Haupt, von dem Protagonisten, der jetzt mittlerweile 30 Jahre alt ist, verschwindet. Mhm. Ähm, und zwar war der auf einer großen, langen Asienreise und äh, meldet sich plötzlich nicht mehr. Und seine, die Mutter des Verschwundenen kontaktiert dann seinen besten Freund aus Jugendtagen und sagt, du musst mir helfen. Du, der ist verschwunden und meldet sich nicht mehr. Irgendjemand muss den finden. Mhm. Und dann macht er sich auf die Reise nach Kambodscha mhm. und sucht seinen Freund. Und äh, beschreibt dann diese Suche nach dem Freund. Und ähm, dann gibt es immer so Rückblenden zu der Freundschaft, mhm. von, also wie das früher war. Ähm, da gibt es dann so eine ganz dramatische Szene, die der auch dann vorgelesen hat an diesem Abend der Lesung, wo die beiden mit 15 an irgendeiner Steilküste in, Süd, ich glaub, es war Frankreich, genau, in Südfrankreich an der Steilküste stehen und ähm, fast darunter springen Und der, dann kommt eben auch raus, dass diese Freundschaft gar nicht so unproblematisch war, sondern dass der, der jetzt verschwunden ist, sehr dominant und auch manipulativ war und der andere sich eigentlich immer so mitreißen lassen hat zu Sachen, die er gar nicht so gerne wollte. Und ähm, das war so spannend geschrieben, diese Szene, wie die beiden Jungs an diesem Abgrund stehen und überlegen, ob sie da jetzt runter... Oder der eine sagt, komm, lass uns springen und der andere sagt, nee, lass uns nicht springen. Und das war echt so spannend. Also, das will ich auf jeden Fall lesen. Das ist auch ganz toll sprachlich und hat mich sehr begeistert. Das ist mir auch so das Buch von den fünf, die da vorgestellt wurden, das mir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Hört sich gut an. Dschungel heißt das Buch. Hab aber du hast es gesagt? nicht
0: gleich, ja, aber du hast es nicht gleich äh, in der Lesungssituation gekauft und designiert lassen? Nein, nein, habe ich nicht gemacht, weil ich, <lacht> ich bin ja eine von denen, die ich lese ja sehr gerne auf dem Kindle. Ah, okay. Also ich habe gerade gelesen, das ist CO2-technisch auch die viel bessere Variante, ne? Ach, ehrlich? Mhm. Es gibt eine, das können wir hier gleich auch nochmal bewerben, es gibt ein Instagram-Profil hier, das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, mhm. das heißt Nachhaltiger Leben in Berlin. Und die machen unter anderem solche Vergleiche. Mhm. Also, keine Ahnung, wie viel, wie, wie viel CO2-Belastung entsteht, eben zum Beispiel durch ein gedrucktes Buch oder durch ein Buch auf einem E-Book-Reader. Oder ähm, wie viel Belastung entsteht durch die Zuchthaustomate aus Holland versus die sonnengereifte aus Italien, die du hier irgendwie hingeschippert ja, heute, hast. Heute war so. gerade äh,
1: ein Flug nach Los Angeles von Deutschland im Vergleich zu dem gesamten CO2-Aufkommen aus einem Haushalt im Jahr. Und? Ja, Flug, Flug äh, nach Kalifornien, krass. ist schlimmer.
0: Das ist krass. Also auf jeden Fall, so, sowas kann man da, das war mir auch nicht klar, weil ich lese super viel, tausendmal viel lieber in einem haptischen Buch, weil ich das nicht mag, wenn ich also ich lese auch auf dem Kindle gerade im Urlaub, aber ich mag es einfach tausendmal lieber, wenn ich auch so hin und her blättern kann, wenn ich dieses Buchgefühl habe, wenn ich so dieses ich eigentlich auch und das und wenn du dann aber siehst, dass es eigentlich schlechter fürs Klima ist, dann ja
1: also ich habe ich mische das immer so, aber ich bin zum Beispiel ähm, die eine, die abends vorm Einschlafen gerne noch liest mhm. und äh, meistens schläft mein Mann dann schon <lacht> und dann, und dann ist, es ist es auch nicht so störend für ihn, wenn ich auf dem Kindle lese, weil ich dann kein Licht mehr anlassen muss. Mm. Also ich, und ich finde es einfach so praktisch, gerade auf Reisen, wenn du nicht so viele schwere Bücher in der Tasche hast, sondern einfach nur den Kindle. Ja. Das finde ich schon ganz cool. Genau. So, Anna. Are you ready for the next book?
0: I'm ready for the next book. Ähm, ich habe jetzt noch für die Kinder Buchtipps, ehrlich gesagt. Weil ich für mich bin jetzt, also ich habe immer noch so meine, ich muss noch mal gucken. Ich bin noch nicht mhm. ganz durch mit dem, was ich noch so ähm, auf dem Zettel habe, mir noch anzuschauen. Aber das ist jedenfalls noch nicht so weit gediehen, dass ich da irgendwas empfehlen kann. Aber ich habe für die Kinder schon, bei uns ist so Tradition, dass es zum Zeugnis immer ein Buch gibt. Also nicht wegen ah, tolle Noten, sondern einfach so cool, Schuljahr geschafft, jetzt Urlaub, jetzt Lesezeit. so. Und das ist so eine Tradition, deswegen kriegt jedes Kind auf jeden Fall am letzten Schultag ein Buch. Und ähm, für diesen Zweck, falls das jemand auch machen möchte, habe ich auf jeden Fall ein paar Empfehlungen. Also, äh, ich fange mal an mit dem Bub. Der Bub hat eine Lieblings-Eine von mehreren Lieblings ähm, äh, Buchreihen, Die heißt Woodwalkers, geschrieben von Katja Brandes. Ich glaube, es sind sechs Bände inzwischen. Und der liebt die. Also, der hat auf jeden hingefiebert, dass die jetzt der nächste erscheint. Der hat die ja jetzt schon jeden einzelnen in der Buch äh, Präsentation in der Schule vorgestellt und alle möglichen Leute damit beschenkt ähm, und es geht um einen, also nicht nur um einen, aber die Hauptfigur ist ein Gestaltwandler, mhm. also der Junge, der sozusagen die Hauptfigur ist in dieser Woodwalkers-Szenerie, ist ein ähm, Berglöwe auch noch. Aha. Und ähm, diese, diese Spannung zwischen, also das fesselte ihn total, dass der also, der entdeckt das eines Tages, weil man offensichtlich diese Fähigkeit, also ich glaube, der lebt erst als Berglöwe und entdeckt irgendwann, dass er auch ein Mensch ist. Ich glaube, so rum ist es oder ein Mensch sein kann. Und ähm, das hat äh, meinen Sohn total fasziniert und der ähm, hat also diese ganze Reihe verschlungen. Und äh, die ist nun zu Ende und er war total unglücklich und ähm, es gibt es neu Seawalkers von derselben Autorin und da ist gerade der erste Band erschienen mhm. und ähm, der liegt hier schon, den kriegt er zum Zeug. Und er weiß ist es so, noch gar nicht. Nein, dass es das gibt. also doch, er weiß, dass es das gibt, er wartet schon die ganze Zeit, weil ah, okay. diese Autorin gehört zu den wenigen, die so viel Selbstmarketing betreiben, dass sie eine Homepage hat. Ähm, wo sie auch über ihren Schreibprozess berichtet. Und dass es diese Seawalkers-Reihe geben wird, das hat sie da schon beworben oder kundgetan. Und ähm, äh, mein Sohn hat da jetzt schon die ganze Zeit drauf gewartet. Der wird sich echt ein Kotelett freuen, wenn er dieses Seawalkers-Buch ähm, auspackt. Und ich glaube, das ist halt auch jetzt so ein, so ein Selbstläufer. Ne? Weil der, man weiß, wie die Frau schreibt, dass ihm das gefällt. Man kennt jetzt so, also da geht es um, das sind auch Gestaltwandler, aber das sind halt Meerestiere, und es gibt dann immer noch natürlich irgendwie so Gut versus Böse in diesen ganzen ähm, äh, Szenarien. Ich glaube, bei Woodwalkers gibt es auch irgendwie so, dass die auf so eine spezielle Schule gehen. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Gestalt,
1: aber schule ja, ja,
0: genau, sowas. <lacht> Ja, und dann geht es natürlich immer um irgendwelche Machtkonstellationen. Ähm, und also diese Woodwalkers-Reihe würde ich total empfehlen für gerade Jungs. Also ich finde, dass, dass so wenig... Also, viel weniger gute Jungsbücher gibt, also wo die männlichen, wo die Helden mal abgesehen von Harry Potter männlich sind, ähm, wo es nicht um Mord und Totschlag geht, sondern auch so ein bisschen so Fantasie angeregt wird. Das sind meistens Mädchen, ne? Es gibt die Glückszauberbäckerei, es gibt so Also aktuelle die, Bücher. Ja, ja. Weil mir genau. fällt jetzt sofort der kleine Hobbit an oder ja, gut, Herr okay, der klar. Dinge, oder? Die Klassiker. Nein, aber so aktuelle ja. Sachen. Also wo die Kinder halt auch klar, also zum Beispiel mein Sohn steht total auf diese. Art Geschichten, er hat auch den kleinen Hobbit gelesen, er hat auch den ganzen Harry Potter gelesen und so weiter. Deswegen, das ist halt sowas dann zu finden, wo das so befriedigt wird, diese Geschichten. Also der hat ähm, also diese Reihe, diese Woodwalkers-Reihe, da total verschlungen und ich würde sagen, seit er ungefähr so angefangen. Hat er da mit neun, zehn oder so, mhm. als diese Reihe rauskam, erstmalig. Und dann hat er nicht mehr aufgehört. Naja. Gut, also, wahrscheinlich eher zehn. Also, finde, Social Mia liest
1: ja überhaupt nicht, ne?
0: Mehr oder noch nie? Nee, noch nie. Mhm. Das war also die, ich habe die
1: ab und zu mal genötigt, was zu lesen oder sie muss was lesen für die Schule, aber ihr fällt das echt schwer, da am Ball zu bleiben. Ich habe ihr sehr viel vorgelesen, als mhm. sie kleiner war, aber
0: die liest einfach nicht, die hört Hörbücher. Mhm. Macht ähm, die Kleine bei uns hier auch, die liebt auch Hörbücher, aber die hat ja über ihre große Liebe zum zauberhaften Wunschbuchladen, nee, gar nicht vorher schon kleine Dame, da war sie noch kleiner, aber ähm, das haben wir auch noch viel zusammengelesen. Aber der Zauberhafte Wunschbuchladen ist wirklich so eine Reihe, eine der ersten, wo sie so total Feuer gefangen hat und ein Buch nach dem anderen weggezogen hat und so. Also das, naja. Aber die war nämlich eigentlich auch so. Also meine beiden Großen sind so totale viel und ja. leidenschaftliche äh, Leser. Meine Große Beide. auch, die hat auch, die war schon in der fünften Klasse, hatte die alle Harry potter mhm. Bände auf Englisch ja. durchgelesen. Ja, ja. Aber das ist auch so lustig, weil die beiden Großen, die teilen das, also gerade Harry Potter, das hat meine Große auch gelesen. Das fing ja. auch bei der an mit 8, 9 und dann hat die das alles weggezogen. Und als dann äh, ihr kleiner Bruder in das Alter kam, sich das so dafür zu interessieren, dann hat sie ganz feierlich ihre ganzen Harry-Potter-Bänder aus ihrem Zimmer genommen, hat die ihm gebracht. Du bist jetzt halt genug für Genau, dich. und hat gesagt, <lacht> du bist jetzt so weit. <lacht> uh. Und dann er so, oh, fand es natürlich super toll, ja, die Bücher von seiner großen Schwester. Ja, genau. Aber also Woodwalkers würde ich sagen, also können super gut auch Mädchen lesen. Es gibt auch weibliche äh, Gestaltwandlerinnen in diesem Setup. Aber die Hauptfigur ist halt ein Junge und ich glaube, dass es für Jungs echt eine schöne Reihe ist. Und ich hoffe, dass jetzt Seawalkers, gibt es jetzt nächste Woche zum Zeugnis, dass es genauso einschlägt.
1: Ah ja, das mhm. klingt spannend. Ja, also für Mia habe ich jetzt ähm, diesen diesen Sommer die Unendliche Geschichte als Hörbuch gekauft. Das ist total schön. Das haben wir auch. Ja, genau. Ich habe das auch damals geliebt. Und ich habe das witzigerweise auch als... Nee, gar nicht wahr. Ich habe Momo als Hörbuch gehört damals, war als ich so in ihrem Alter war. Das fand ich auch ganz toll. Ja, und da sie eben so ungerne liest, habe ich jetzt die Unendliche Geschichte als Hörbuch für sie gekauft. Michael Ende. Und ähm, für Lucy, der habe ich jetzt, das habe ich nicht gekauft, sondern die habe ich, hab ich gedacht, die könnte jetzt doch mal die Stadtgeschichten lesen von, <lacht> von Armistead Morpin. Äh, das kann man äh, sowieso,
0: das sollten alle lesen. Das sollten
1: alle lesen, also alle, die das noch nicht kennen. Es gibt jetzt nämlich eine Netflix-Serie, die anknüpft an diese Buchreihe. Und ich liebe, liebe, liebe diese Buchreihe. Ich habe die in den 90er-Jahren gelesen. Ja. Die spielt in San Francisco, und es geht um eine, sozusagen eine Wohngemeinschaft, also eine ältere Dame in San Francisco, die ein Haus hat mit ganz vielen kleinen Wohnungen und die vermietet an junge Leute unter und dann gibt es halt diese, Mary Ann Singleton heißt die, glaube ich. Ne? Mhm. Die kommt nach San Francisco, so aus der Provinz und will da äh, ihr Glück suchen. Und kommt dann neu zu dieser... In diese sind sie sind nicht auch aus Minnesota? Kann sein. Rein. Also aus, aus Irgendwie irgendeiner mittlerer ländlichen mhm. Umgebung kommt. Die sind sehr naiv ist die und taucht dann ein in dieses schrille, bunte, trans, äh, lesbisch, homosexuelle, wie auch immer, Leben da in San Francisco. Und zu dieser verschobenen, ständig kiffenden alten Dame. Mhm. Und das ist im Grunde so ein bisschen wie Melrose Place in Buchform. Ja, das ist eine, so eine Serie, wo eben mhm. Leute zusammen in einem Haus wohnen und natürlich dann ihre gesamten äh, Leidens- und Liebesgeschichten miteinander teilen. Und da gibt es äh, mehrere Bände. Es gab dann auch immer noch mal noch einen hinterher. Also ich glaube, die ursprüngliche Reihe sind fün fünf oder sechs Bände. Und dann hat er aber immer noch mal welche nachgeschrieben und die sind ursprünglich, sind die ja im San Francisco Chronicle erschienen, in der Tageszeitung. Als Kolumne, ne? Als so Kolumne, eine, genau. Und dann hat er das irgendwann, der Morpin ist in Buchform gefasst und jetzt gibt es eben auch eine Netflix-Serie, die beginnt damit, dass äh, die alte Dame 90 wird und sich alle da versammeln in ihrem Haus und dann entspannt binden sich, äh, entfalten sich neue Geschichten und alte werden wieder ausgepackt. Mhm.
0: Also, also ich kann das nur, also ich habe die Bücher auch gelesen in den 90ern, genau wie du und ähm, habe die sehr geliebt und jetzt die Serie habe ich auch schon weggeguckt und habe sie auch, also ich fand sie toll. Ja, ich bin gerade noch dabei.
1: Aber ich finde, man sollte erst die Bücher lesen. Ja, muss man. Das, <lacht> das muss dauert man natürlich eine Weile. Obwohl, man kann die so weglesen. Die sind sehr, mhm. sehr leicht. Die sind Tales
0: of the City, wer es auf Englisch, genau. Englisch lesen will. Und äh, der, der Schriftsteller, der Autor der äh, Tales of the City, der hat auch an dem Drehbuch und an dieser Serie mitgewirkt, ganz intensiv. Also ah, okay. Das, das ich nicht. Ähm, ist alles schon auch, das hat sich jetzt nicht irgendjemand, das ist nicht Fanfiction, sondern das hat er mitgestaltet, diese Serie. Sehr schön. Hast du noch was auf deiner Liste? Ja, ich habe jetzt drin? noch für, für jedes von den anderen Kindern ein ja. Buch. Also ähm, die Kleine, von der ich gerade sagte, nicht so, eine ähm, heiße Leserin, äh, kriegt ein Buch zum Zeugnis ähm, von einer Autorin, die heißt, ich weiß nicht, wie man es ausspringt, entweder heißt die Valia oder Valia, keine Ahnung, Zink mit CK. Und ähm, das Buch, was sie bekommt, heißt Drachen erwachen. Und ich schenke es ihr deshalb, weil sie von dieser ähm, Autorin ein Buch gelesen hat, letztes Jahr im Sommer, das heißt Penelope und der Funkenrote Zauber. Und das ist wahnsinnig toll. Also das ähm, handelt von einem Mädchen, und das ist eigentlich jetzt meine Empfehlung, weil das andere haben wir ja noch nicht gelesen, da weiß ich jetzt noch nicht, wie es wird. Aber Penelope und der Funkenrote Zauber ähm, handelt von einem Mädchen, die lebt mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter und ähm, die hat eben so also feuerrote Haare und dann eines Tages hat die und sie weiß nicht, wer ihr Vater ist, das ist so, aber sie lebt so vor sich hin, das ist irgendwie auch nicht so wichtig. Die Mutter sagt immer, der Vater ist abgehauen, hat sie im Stich gelassen. Und ähm, eines Tages äh, hat, äh, ich überlege gerade, die Mutter einen Unfall oder die Großmutter, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, es gibt einen Autounfall und ähm, äh, eine, sozusagen so einen Einschnitt in dem Alltag. Und ähm, dann entdeckt sie plötzlich, dass sie irgendwelche Kräfte hat, aber sie versteht das noch gar nicht. Und die Mutter fängt an... Äh, ach nee, gar nicht. Äh, falsch. Sie hat gar keine... Fe <lacht> Entschuldigung, sie hat gar keine feuerroten Haare, sondern ähm, sie hat sie hat eine komisches Grau als Farbe. Also sehr un untypisch für ein Kind. Und dann hat die Mutter einen Autounfall und liegt im Krankenhaus. Und dann plötzlich wacht sie auf morgens und hat feuerrote Haare. Haare. Ach, echt, und dann stellt gefallen. sich heraus, dass die Mutter... Dass also diese Haare ein äußeres Zeichen sind dafür, dass sie irgendwelche Kräfte hat und zu einer bestimmten Gruppe äh, Leute gehört, die diese Kräfte halt haben und dass das was ist, was sie in Gefahr bringt und damit man das nicht sieht, hat die Mutter ihr immer nachts die Haare gefärbt und dadurch, dass sie jetzt Ach so. im Krankenhaus ist, weg, ist das sozusagen weg und diese roten Haare kommen durch und damit fängt diese ganze Geschichte an. Tatsächlich hat das natürlich mit ihrem Vater zu tun und so weiter und sie entdeckt dann diese Kräfte und trifft auch auf diesen Vater wieder und muss natürlich auch sich gegen etwas Böses behaupten. Das ist alles so märchenhaft und märchenhaft ist das richtige Wort, also es hört sich jetzt irgendwie, wenn man das so nacherzählt, ein bisschen dramatisch an, aber eigentlich ist es vor allen Dingen märchenhaft schön, also so erzählt einfach. Und das Buch ähm, hat das Kind geliebt, das ist also die Empfehlung, Penelope und der Funkenrote Zauber und sie bekommt jetzt den, äh, das neue Buch von dieser Autorin, das heißt Drachenerwachen. Und ähm, da geht es um, äh, wenn ich es richtig sehe, Gesch ein Geschwisterpaar, die also mitten in der Stadt einen lebendigen äh, Drachen entdecken, ähm, äh, der bei der Nachbarin irgendwie gelandet ist im achten Stock. so Und dann geht das Abenteuer los, die Nachbarin ist weg und dieses Geschwisterpaar macht sich auf die Suche und ähm, äh, suchen mit dem Drachen nach der, also wie ist er da hingekommen, wo ist diese Nachbarin hin und diese beiden mhm. nähern sich also mit diesen Drachen an und gehen, äh, gehen da auf die Suche. Und da bin ich sehr gespannt, also ich glaube, dass das, wenn das auch nur halb so schön geschrieben ist, wie Penelope, dann wird das bestimmt ein Leseerfolg im Sommer, hoffe ich. Da bin ich ja gespannt. <lacht> so, ich habe jetzt hier noch aufgeschrieben, für,
1: das könnten eigentlich beide meine Kinder lesen, das heißt Mauerpost von Michael Dugaro und Anne-Eve Ustorf. Und ähm, es, ich lese einfach mal vor, hier was hier zur Produktbeschreibung. Mhm. Das ist zu, zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls mhm. geschrieben, dieses Buch. Berlin 1988. Julia ist 15 Jahre alt und lebt im Osten der Stadt, direkt an der Mauer. Ihre Nachbarin Oma Ursel vermittelt ihr eine Brieffreundin, ähm, die 13-jährige Ines aus West-Berlin, Ursels Enkelin. Doch die Brieffreundschaft muss streng geheim bleiben, Julias Vater duldet nämlich keine Westkontakte und Ines Mutter will nichts mehr zu tun haben mit dem Staat, aus dem sie einst floh. Brief für Brief kommen Ines und Julia einem großen Familiengeheimnis auf die Spur. Mhm. Und ich dachte, das wäre ganz interessant für die Mädels als Berlinerin sowieso, mhm. aber auch als Deutsche, weil man da vielleicht auch so ein bisschen noch mitbekommt, direkter, mhm. unmittelbarer, wie das damals alles so war mit der Mauer. Und äh, ich glaube, ich
0: lese mir das auch mal durch. Fand das, hört ich finde auch immer die Jugendbücher am besten, die man selber auch lesen würde. Ja, ne? genau.
1: Also die, die, so suche ich auch oft Bücher aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, und da eben eine 13 und eine 15 ist, habe ich gedacht, das könnten mhm. auch beide Mädels lesen. Gut, sie mhm. wird jetzt schon 18, aber ich denke,
0: das ist für sie auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Mhm. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, für die Große habe ich auch noch was auf dem Zettel. Also das eine ähm, ist das neue Buch von... Ähm, äh, ja, Anne Freitag, Anne Freitag, keine Ahnung, wie man, ob die jetzt, was die für eine Nationalität hat, ehrlich gesagt, also wie man das jetzt nun dann richtig ausspricht. Auf jeden Fall gehört die zu den Lieblingsschriftstellerinnen äh, von meiner großen Tochter. <lacht> die hat zum Beispiel von der gelesen, den Mund voll ungesagter Dinge. Das war so eins von ihren Lieblingsbüchern, aber eigentlich alles, was die geschrieben hat. Bis mhm. jetzt hat sie gelesen und fand sie toll. Wie heißt das nochmal auf Englisch? Ich glaube, das hat Luzi auch gelesen. Weißt du das? Den Mund voll ungesagter Dinge? Das du kannst irgendwie... dir ehrlich gesagt nicht Ja, sehen. ich
1: glaube, das hat Luzi auf Englisch gelesen.
0: Ähm, und das Neue heißt, ähm, mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Und das ähm, liegt hier auch schon <lacht> für den Zeugungstag. Ähm, und es geht irgendwie um eine Zufallsbekanntschaft zwischen einem, einer jungen Frau und einem jungen Mann, die sich irgendwie am anderen Ende der Welt kennenlernen, die irgendwie total ähm, gegensätzlich sind, aber sich super gut ähm, verstehen und die dann, also auf, Re auf Weltreise sind, ähm, alleine und sich dann zusammentun und zusammen weiterreisen. Und die kaufen irgendwie einen alten Camper und fahren los und alles ist irgendwie perfekt. Und dann taucht sein bester Freund auf. Und bringt dieses Gleichgewicht irgendwie durcheinander. Und die fahren dann zu dritt weiter. Mhm. Und ein bisschen hört sich das so an vom Klappentext. Also, die fahren durch Australien und es ist sowieso eine, so eine Ausnahmesituation, so eine, ne, was man halt einmal im Leben macht, vielleicht so zwischen Schule und, äh, ähm, keine Ahnung, ja. ernstes Lebensberuf, Job, <lacht> Studium, Studium, keine Ahnung. Ähm, und dadurch, dass sie so losgelöst sind und da alleine durch die Gegend gondeln, sind sie natürlich auch äh, fern von allen Konventionen irgendwie. Und so ein bisschen liest sich das im Klappentext so, als wäre das so eine Polyamoröse äh, ähm, Liebesgeschichte. So eine Dreiecks genau, ja. also eine Dreiecksnummer ist es irgendwie auf jeden Fall. Aber es hört sich jetzt nicht nach einfach so Drama an, sondern eher so nach, ähm, die haben zu dritt irgendwas, was halt keiner versteht und was irgendwie sowas ganz Besonderes ist. Also das habe ich ähm, hier auch schon liegen, weil halt, wie gesagt, von der richtigen Frau geschrieben. Die Kritiken sind auch ziemlich überschwänglich. Also ich hoffe, das gefällt der Großen und ich hoffe, das ist so gut wie die anderen. Das klingt gut. Das wäre vielleicht
1: auch was für Luzi. Du, meine süße Anna, ich glaube, du musst los, ne? Ich muss gleich du los. Du musst
0: deine Gören einsammeln. Ja, die haben mit zu frei. <lacht> die muss ich einsammeln. Ja, jetzt haben wir schon ein paar schöne Buchtipps hier. Die verlinken wir mal alle in den Shownotes. Ne? Ich mache mal eine kleine Liste. Genau, das machen wir. Also hätten wir natürlich am Anfang netterweise
1: sagen können, dass ihr Abend nicht die ganze Zeit hektisch mitschreiben müsst, sondern dass wir das alles verlinken.
0: Ja, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, kann sich entspannen. Und das ist hier alles unbezahlte Werbung übrigens. Genau. Hashtag unbezahlte Werbung. Genau, keine Affiliate-Links, sondern einfach nur Empfehlungen von Herzen. Weil ja. wir hoffen, ihr habt einen langen, tollen Sommer und habt ganz viel Zeit, ganz viel zu lesen. Also an alle, die uns zuhören, die schon Ferien haben, schöne
1: Ferien genau. weiterhin. Genießt und an es. alle, die es noch nicht ganz geschafft haben, haltet durch.
0: Haltet durch. Bald genau. ist es soweit. Bald ist es soweit und dann lockt, äh, lockt hoffentlich der Urlaub euch an irgendwelche schönen Küsten oder in die Berge oder wo auch immer. Genau. Und wir hören uns wahrscheinlich dann, äh, würde ich sagen, Anfang August erst wieder,
1: ne? Wenn du zurück bist und ich zurück bin. Es sei denn, wir mit Wunderwerken der wir Technik wir kriegen, kriegen es endlich mal es hin, sehen. über die
0: Entfernung zu Podcasten und anderen Menschen schaffen das ja auch. Das könnte ja vielleicht, wir uns ja damit mal befassen. Das können wir aber erstmal, wenn ich wieder zurück bin aus dem Urlaub, weil da auf dem Campingplatz, äh, nee. da kann ich, kriegt das ganz nee, schlecht. Das, das Netz wird nichts. Aber das können wir, wir können uns das immer ja mal vornehmen. Lasst euch überraschen. Vielleicht funktioniert es ja. Ansonsten ähm, hört ihr uns wieder äh, im August. Ähm, habt einen schönen Sommer. Bis bald. Bis bald.